0: Je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques temps, avec Elisa, ma concu, on a acheté une maison à Saint-Brieuc. Ça veut dire que je suis officiellement briochine, ce qui est, pardonnez-moi, hein, mais le nom d'habitante le plus mignon du monde. Je vais être honnête avec vous, moi mes critères pour acheter une maison c'était proche de la gare à pied, comme la maison qu'on louait et qui me permettait d'être sur le quai de la gare en 7 minutes top chrono. Pour quelqu'un qui est tout le temps en retard comme moi, croyez-moi c'est précieux. Et mon deuxième critère c'était sans travaux. Parce qu'on n'y connaissait rien. Et ça tombe bien parce qu'on a trouvé exactement ce qu'on voulait. Sauf que notre maison est à une demi-heure de la gare à pied et qu'il y a énormément de travaux. Mais que voulez-vous, quand on est entré dans la maison, on a su que c'était la bonne. Enfin, c'est la bonne si on refaisait l'électricité, qu'on enlevait les tapisseries moches, qu'on changeait de place le chiotte, qu'on changeait les fenêtres, qu'on repensait tout le parquet, qu'on refaisait la cuisine. Bref, la maison parfaite si on rénovait tout et qu'on repensait toute la maison, ses espaces et ses ouvertures pour faire entrer notamment plus de lumière. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait la connaissance des équipes Velux qui sponsorisent cet épisode. Et c'est sympa, franchement, merci au groupe Belux. Je vous reparlerai de leur solution plus tard dans l'épisode, parce que oui, j'ai été aidée dans ma conception, et heureusement parce que Elisa et moi, on n'avait jamais vraiment été sur un chantier. Enfin, si, mais pas un qui était le nôtre, quoi. Et donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On ne savait pas dans quel ordre les artisans allaient intervenir, on ne connaissait pas les mots techniques, on n'avait aucune idée de ce qu'on devait faire et de quand on devait le faire. Bref, on était largués, paniqués même parfois. Et maintenant que nos travaux sont commencés depuis maintenant quelques temps, je peux vous le dire, j'ai acquis un bagage, une certaine assurance. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je fais des blagues en langage d'artisan. Eh, tu connais la chanson préférée des plombiers C'est un siphon, fond, fond. Par par rapport au siphon. Ouais, non. Mais en revanche, j'ai appris plein de trucs. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous transmette tout mon savoir. Voilà donc tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer la rénovation et pour une fois, pour le savoir, je ne suis pas allée sur internet, non, je vais juste me servir de ce que j'ai compris toute seule comme une grande sur le terrain. Alors déjà, prépare-toi à ce que tout le monde fasse comme moi, c'est-à-dire que tout le monde va vouloir te donner des conseils que tu n'as pas demandé le plus souvent. On va t'en donner tellement souvent que limite tu vas savoir ce que c'est qu'être une femme enceinte. Mais suis ton instinct et n'oublie pas une phrase que m'a dite ma copine Isabelle qui était architecte quand je lui ai parlé de mes doutes quand il s'agissait de faire des choix dans mon budget. Elle m'a dit « Tu sais Marine, quand il s'agit de travaux, le pas cher coûte plus cher. » A priori, c'est un slogan dans le bâtiment, hein, le pas cher coûte plus cher. Mais ça veut dire que si tu veux faire vite, pas cher et dans le rafistolage, eh bien ça finira par te coûter plus cher au final parce que tu devras le refaire dans peu de temps. Bon mais maintenant, voilà vraiment ce que j'ai appris. La première chose que j'ai apprise, c'est que à partir du moment où ta maison devient un chantier, elle devient aussi un moulin, parce que soit tu as installé une petite boîte à clés dehors, soit tu as, comme moi, des doubles disséminés chez à peu près tous les artisans du département. Ah des gens entrent et sortent tout le temps de chez toi, parfois d'ailleurs la porte reste ouverte une après-midi entière parce qu'ils font des allers-retours pour aller au camion. Et toi, bah tu peux rentrer dedans. Il hein, y a des nouveaux ouvriers, tu les connais pas, ils te connaissent pas, et d'ailleurs personne te demande qui tu es. Ma mère, elle m'a raconté qu'une fois, elle était venue sur le chantier de la maison qu'ils étaient en train de construire. C'était un dimanche et dans le chantier, il y avait des gens dedans et qui avaient eu le culot de leur dire « Alors messieurs, dames, on vient faire les curieux ?» Et, et ma mère lui avait dit bah, « Nous, on est chez nous, hein, donc euh, c'est vous les curieux. » Et les gens, ils avaient dit « Ah, pardon ?» Et ils étaient partis un petit peu honteux comme ça. Bon, alors nous, on n'en est pas là, hein, mais j'avoue que c'est étrange de voir des gens aller et venir chez soi. Autre conseil, n'oublie pas de saluer tout le monde. T'es chez toi, mais t'es pas en terrain conquis. Hein. T'es pas la princesse qui visite son royaume sans un regard. Hein. Non, 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 t'es là pour rencontrer des gens qui construisent ta maison. D'ailleurs, prépare-toi, tu vas serrer beaucoup de mains. Et par serrer des mains, je veux dire aussi des poignets des coudes et tout ce qui est main recroquevillée parce qu'ils ont de la peinture fraîche dessus. Tu vas te sentir bête parce que parfois, tu sauras pas bien ce que tu dois serrer, mais enfin, t'es poli, quoi. C'est le plus important. Bonjour, bonjour. Autre conseil, si tu as la bonne idée comme nous d'apporter un gâteau que tu as préparé avec amour pour les artisans, apporte-leur aussi un couteau. Oui, parce que nous, erreur de débutante, on leur a fait le super gâteau au chocolat d'Elisa, un succès, hein, ils étaient super contents. Mais comme ils n'avaient pas de couteau, ben, ils ont utilisé un cutter. Hein. On a dû jeter le plat tout neuf parce qu'il y avait des grosses marques dedans. Bon après ça c'était le premier jour parce que le deuxième ils ont débarqué avec leur micro-ondes, leur cafetière, ça ressemblait au film américain quand il y a une grosse fête du lycée et que les cool kids débarquent avec tout le matos pour faire la fête. Sauf que là bon ils apportent pas des tireuses à bière mais une sonde de CO et des paquets de dosettes, voilà c'est moins la déglingue qu'aux états unis Autre chose, moi je pensais que les artisans ils allaient se succéder, que ce serait la démolition, puis le plombier, puis l'électricien, puis le plaquiste etc etc. Non non. En fait, certes, il y a un ordre, mais surtout, les corps de métier peuvent travailler en même temps, et parfois même, ils n'ont pas le choix. Par exemple, nous. L'équipe isolation a attendu que l'électricien finisse pour pouvoir continuer son travail. Mais l'électricien, lui, il ne peut terminer que quand le plaquiste aura avancé. Ce qui arrivera quand l'équipe isolation aura terminé. Mais ils ne peuvent pas parce que pour l'instant, le charpentier doit solidifier une poutre dans la cave. Vous voyez, tout ce mélange. Bon, l'avantage, c'est que les artisans, euh, je veux dire, ils sont adultes. Hein. Vous les présentez les uns aux autres et ils s'organisent entre eux. C'est pratique, hein. C'est pas parce que vous, vous n'y connaissez rien, que eux ils sont perdus. Au contraire, eux, c'est leur terrain de jeu. Le seul truc pas pratique dans le fait qu'ils bossent en simultané, c'est qu'ils écoutent pas tous la même musique. Donc en fait, quand tu te balades dans la maison, ça donne des mix de mélanges assez audacieux. Mais bon, au moins, écoute, tu découvres des artistes, c'est pas mal. Puis moi, par exemple, l'autre jour, je me suis dit ah, « Tiens, c'est fou, j'aurais pas pensé que Vegedream ça irait aussi bien avec du Julien Clerc. » Mais finalement, euh... ouais, non, c'est pas ouf. Non, mais c'est marrant. Ah, ok Miley Cyrus, euh, Wrecking Ball. Effectivement, il y avait Miley Cyrus. Ah, aussi, tu vas discuter avec tes artisans, évidemment. Donc, très vite, tu vas commencer à utiliser des mots raccourcis. Moi, par exemple, je ne dis plus l'artisan de l'entreprise de démolition. Je dis le gars de la démolle. Voilà, je ne dis plus Et l'équipe isolation. Je dis les gars de l'isole. L'électricité, c'est les lecs. La plomberie, c'est... Ouais, non, la plomberie, c'est la plomberie, quoi. Attention parce que bientôt tu vas utiliser des mots genre « Béatrice »,« Va et vient » et « trémi comme si tu avais fait « bricolage » en LV1. Mais sache que moi, ce qui a été ma plus grosse difficulté, ça a été tout ce qui est l'univers du carrelage. Parce que tout le monde est très sensible sur le carrelage si on ne dit pas le bon terme. Donc si comme moi pour vous, tout est du carrelage, sachez que pas du tout. En fait, le carrelage, c'est pour le sol, la crédence, c'est pour les murs de la cuisine et la faïence, c'est pour la salle d'hub. Mais enfin, c'est du carrelage en vrai, hein, il chipote. Dans le genre aussi, il y a le calpinage. Alors on dirait que j'ai inventé un mot, mais pas du tout. hein. Ça, le calpinage, c'est la façon dont tu veux que soient posés les carreaux. Parce que c'est pas ton carreleur qui va décider si les joints s'alignent, se décalent, où tu veux que commence le premier carreau, si tu veux aligner les joints des murs avec celui des plaintes. Alors oui, là je sais que ça fait un détail de meuf qui a des toques sur le carrelage, mais en vrai, ça fait quand même toute la différence. Moi je pense qu'en vrai, si t'arrives et que tu dis à ton carreleur ou à ta carreleuse « Pour la crédence, on va faire un calpinage aligné avec le carrelage », Bon, normalement là t'imposes le respect en vrai. hein. Ou au contraire, tu auras l'air d'inquiéter parce que bah, j'ai inventé la phrase et que bon bah je l'ai pas encore dite au monsieur qui va faire le carrelage. Donc voilà, donc. voilà. Prenez le risque, on verra. Peut-être vous aurez l'air chouette, peut-être vous aurez l'air bête, on ne sait pas. D'ailleurs, en parlant de ces choix, comme beaucoup d'artisans travaillent en simultané, ils vont te poser plein de questions sur ton aménagement très tôt. Où sera votre lit Et la télé, elle sera où Vous voulez quoi comme type d'interrupteur ici Moi, ces questions, elles sont arrivées vraiment beaucoup plus tôt que prévu. Enfin, plutôt que prévu, plutôt que ce que j'imaginais. Et donc, on a dû y répondre très vite. Et pour ça, on a suivi deux conseils de mes parents. Le premier, c'est « éloigne tes toilettes des pièces de vie ». Pense à tes invités qui vont devoir faire pipi sans bruit parce que la porte donne dans le salon. Notre plaquiste, Greg, qu'on salue, nous a directement mis double épaisseur de placo. Comme ça, si vous passez à la maison pour une petite com' ou une grosse com', eh ben, vous serez tranquille. Merci Greg. C'est un bon gars, ce Greg. Le second conseil qu'on a suivi, c'est qu'on a imaginé notre vie quand on vivra dans la maison. Moi, perso, j'ai un peu du mal à visualiser les espaces. Donc, si tu es comme moi, eh bien c'est très simple. Tu prends une craie ou un rouleau de scotch et tu dessines sur le sol. Et tu verras, c'est tout de suite plus parlant. Grâce à ton scotch, tu sais si le meuble de papy, il va passer ou pas. Ensuite, mime. Par exemple, quand tu rentres dans la pièce, tu fais quoi naturellement comme geste pour allumer la lumière Eh bien, le geste que tu fais, bah, c'est là que doit être ton interrupteur. Bon, ok. Mais maintenant, il allume quoi cet interrupteur Le plafonnier Les petites lumières Mime, fais-le, le refais le Tu verras, c'est hyper pratique. Tu vas un peu te sentir bête, hein, mais ça va t'aider à savoir ce que tu veux. Bon, nous, on a fait ça hein, et on a déterminé déjà où on mettrait certains de nos meubles, dont le canapé, ce qui nous a permis de décider où on allait mettre notre télé. Donc, on a prévu un truc pour qu'il n'y ait pas de fil, pour que la télé elle soit suspendue sans qu'on ait d'attache visible. Bah N'empêche que c'est bête, mais si on n'avait pas fait ça, on aurait eu un fil. Et vu que j'ai payé ma télé une fortune pour qu'elle ressemble pas à une télé, bon, bah quand même, ça aurait été dommage. Pareil, en mimant, on a pu placer les prises en fonction de nos besoins pour le télétravail. Elisa et, et moi, on a besoin d'avoir une maison adaptée au fait qu'on travaille toutes les deux de la maison. Ça veut dire qu'il nous faut des prises pour nos ordi, des prises internet à l'étage de mon bureau, mais aussi dans la cuisine ou le salon. Elisa, elle télétravaille 4 jours sur 5, et moi je télétravaille bah, euh, bah dès que je suis pas sur scène en fait. Actuellement, par exemple, je suis sur mon canapé, Voilà, c'est pas super confort et c'est assez sombre. Donc quand on a réfléchi à la maison, on s'est dit que c'était super important pour nous d'avoir des pièces les plus lumineuses possibles. Moi par exemple, je sens bien que je suis de moins bonne humeur et que je bosse moins bien quand j'ai pas accès à la lumière naturelle pendant trop longtemps. Et je me suis renseigné, en fait, a priori, c'est vrai qu'une luminosité optimale augmenterait la productivité de 10 à 50% et réduirait les erreurs de 30 à 60%. Alors après, je vous dis ça, mais comme il fait sombre, peut-être que je me suis planté dans tout ce que je vous ai dit. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce truc de la bonne humeur, c'est vrai, puisque je suis, je cite, super relou quand je suis trop longtemps dans l'obscurité. Mais ça, j'ai n'ai pas eu besoin de lire l'étude. Hein. Ça, c'est le professeur Elisa qui me l'a confié. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a tout intérêt à avoir une bonne lumière. Pour mon boulot, mais pour notre couple surtout. Pour nous, notre style de vie et de travail, donc, c'est un vrai enjeu. L'avantage de la rénovation de la maison, en fait, c'est qu'on peut inventer et rénover des choses. Pour notre maison, là, on avait par exemple deux endroits qui, on le savait, seraient les endroits où nous, on allait le plus travailler. Pour moi, c'est un bureau, mon bureau, une pièce sous qui avait une petite ouverture avec déjà une petite fenêtre de toit velux. Et pour Elisa, ce sera probablement plus la cuisine, qui est une pièce au rez-de-chaussée, qui sera ouverte sur le jardin avec un toit plat. Pour mon bureau, je pensais qu'on demanderait au menuisier de nous faire une fenêtre plus grande et j'avais pas imaginé remplacer la fenêtre existante par une autre solution Velux. En fait, je me disais que c'était pas très joli, en fait, un Velux. Je savais pas qu'il existait autre chose que les types de Velux qu'il y avait chez ma mamie, qu'il y avait des trucs très design et très classe et que la gamme était plus vaste que ce que je pensais. Je pensais aussi, je sais pas trop pourquoi, hein, que c'était pas du tout ou du moins très peu isolant. Je sais pas. J'avais un peu une image de trucs des années 80 quoi. Allez, chante, chante, danse, Je ne pouvais pas plus me tromper. Déjà parce que justement, la marque a inventé une technique qui permet d'isoler encore mieux, ce qui fait qu'il n'y a plus de ponts thermique parce qu'elles sont dotées d'un système d'aération intégré qui, lorsqu'il est mis en position d'ouverture, permet à l'air intérieur du comble d'être renouvelé en permanence. Wow et justement d'ailleurs pour l'isolation, hein, mais cette fois phonique pour le son, et bah c'était important pour moi d'avoir justement des fenêtres qui me permettent de faire mon podcast sans qu'on entende les klaxons ou les bruits de la rue, parce que bah, notre maison c'est une maison de ville et donc devant il bah, y a du passage. En gros, je veux que quand je parle, ça ne soit pas comme ça. Alors je vais pas vous mentir, moi je sais pas bien ce que c'est de l'Atlantide, je devrais faire un un vulgaire dessus d'ailleurs. Mais visiblement, c'est une île enfouie, plus ou moins futuriste, en fonction de qui en parle. Ni comme ça d'ailleurs. Et que ces espèces de grosses pieuvres se nourriraient de bateaux et de gentils humains au combat tout déréglé. Mais comme ça. Oui bon là vous voyez pas de changement, mais c'est parce qu'en fait on n'entend rien de dehors grâce à l'innovation anti-bruit de pluie. Anti-bruit de pluie, c'est pas facile à dire hein donc non, désolé, Bulgare ne va pas devenir un podcast d'ASMR où je vais vous expliquer des trucs avec des bruits de la pluie. Parce que justement, Velux a des solutions anti, anti-bruits de anti-bruit, Décidément, c'est dur à dire, mais vous avez compris le principe. Si, vous savez quoi Puisque vous insistez, je vais vous raconter l'histoire de l'entreprise, mais en ASMR. Le groupe a été créé en 1942 pendant la guerre par un Danois qui s'appelait Vilum Khan Rasmussen. Il est né au début des années 1900 sur une île qui s'appelle Mondo, avec un haut barré. C'était genre mini-mini cette île. Ils étaient 43 habitants pour 7,5 km C'est deux fois plus grand que l'île de Briam mais il y a six fois moins d'habitants. Son père, c'était à la fois un pasteur et l'instituteur de l'île. Il est devenu ingénieur en construction, mais il a aussi dans sa vie été conducteur slash opérateur de radio, pratiquant le morse pendant une expédition au Groenland. Et il a travaillé pour des entreprises qui faisaient des... Bah des fenêtres de toit quoi, enfin des... Oui, ça veut dire fenêtre de toit en Morse. Quelques années plus tard, alors qu'il pleuvait chez lui parce que la fenêtre qui était installée chez lui faisait passer l'eau, il s'est dit... « Mais c'est nul ça !»« Pardon, je le fais en laisse, c'est bien. Mais c'est nul, c'est pas performant ces trucs. »« Il faudra en inventer qui laisse passer plus de lumière et qui serait de grande qualité et qui aussi permettrait de laisser ouvert sans que pour autant, bah, il ne pleuve dans la maison. » Il s'est alors creusé la tête et il a inventé un système de fenêtres qui pivotaient et qui avait pile poil les bonnes dimensions pour se caser dans les poutres. Du coup, il a créé une entreprise et pour le nom, il est parti sur V pour ventilation et luxe pour lumière. VELUX. Et c'était assez inédit à l'époque, cette idée d'apporter de la lumière. Son invention a permis partout dans le monde de transformer les greniers en véritables pièces d'une maison et ainsi étendre l'espace de vie. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment d'ASMR. Aujourd'hui, le groupe Velux y produit en France, il est écologique car il recycle 97% de ses déchets. Que les fenêtres sont fabriquées à partir de bois durable, les produits sont solides et surtout, surtout, eh bien Velux continue d'innover et de proposer des solutions originales et design. Nous, la première personne qui nous en a parlé, c'est la personne chargée de l'audit énergétique. Un mec très sympa qui n'avait pas l'électricité chez lui, ni l'eau courant d'ailleurs, parce qu'il avait une maison super performante, qu'il était une belle personne et surtout qu'il avait des convictions. Et il nous a d'ailleurs insisté à faire la même chose chez nous. Mais nous, des convictions, on en a hein, bien sûr, mais on en a moins, on va dire. Mais respect. Quoi qu'il en soit, quand il est entré dans la pièce qui allait devenir mon bureau, on s'attendait pas du tout à ce qu'il nous dise qu'il fallait absolument qu'on fasse de cette pièce sous comble un bureau super lumineux en installant une fenêtre Vélux bien plus grande, en L si vous voulez, en pente sous le toit et verticale à la place du mur. Nous on était là. Excuse-moi, homme sage qui sait gérer la nature. Toi, qui as un pantalon en chanvre, tu nous proposes de mettre un Vélux On n'en revenait pas. Ça nous a intrigué parce qu'on savait pas du tout que ça existait les Vélux en L penchées. Bon, alors ils ont sûrement un autre nom, mais c'est mon mot technique à moi, d'accord Ne me jugez pas. On savait pas non plus que c'était possible et surtout que c'était financièrement accessible. Du coup, on s'est baladé sur le site et sur Pinterest et on a découvert plein de trucs trop cool. À la suite de ça, on a aussi décidé de mettre deux fenêtres de toit plat Vélux dans la cuisine qui se trouve être dans une extension de la maison. Notre cuisine, ça va être notre pièce de vie principale. C'est là que je vais préparer tous mes petits repas. Crêpes et galettes, hein, on est en Bretagne bien sûr. Mais aussi, je vous l'ai dit, ça sera l'espace de télétravail d'Elisa. Ainsi que, j'imagine, hein, l'espace où elle va déposer un peu partout ses tasses de thé pas finies avec le sachet dedans. Mais ne parlons pas des choses qui fâchent Ce qui est super avec cette histoire de fenêtre de toit plat, c'est que 1. c'est joli, 2. ça va nous apporter beaucoup de luminosité, mais surtout 3. on va pouvoir la gérer cette luminosité grâce à des stores tamisants. Ça veut dire que c'est pas un truc noir occultant qui fera qu'il n'y aura plus le puits de lumière du tout, mais des stores qui vont donc tamiser cette lumière, comme dans les TGV, mais en plus chic. Et en immobile, bien sûr. J'ai trop hâte, ça va être top. Ça sera motorisé et télécommandé, et grâce à des capteurs intelligents, la fenêtre de toi. elle va s'autogérer. Normalement, en vrai, pour renouveler complètement l'air, il faut aérer trois fois par jour, 10 minutes. Et bien bah là, Velux a inventé une technologie qui mesure la température, l'humidité et le CO2, et donc ouvre ou ferme les fenêtres de toit et les stores tout seuls afin d'assurer un climat intérieur régulier et plus sain pour un environnement plus confortable, tout en limitant les déperditions d'énergie. Genre, par exemple, l'été, quand il fera chaud, et bien les fenêtres de toit Velux s'abaisseront automatiquement avant que les pièces ne se réchauffent. Et je vous le dis, hein, la flémarde dans moi est trop contente parce qu'en gros, sans y penser, et bah chez moi, ça sera aéré avec de l'air frais. Merci Vélux. En revanche, hélas, ça ne range pas automatiquement. Les trucs de Lisa. on ne peut pas tout avoir. Ils viennent même de sortir une verrière style atelier pour le toit. C'est genre trois fenêtres dans un même cadre, c'est canon, et c'est parfait pour les pièces de plus de 15 mètres carrés. Et vraiment, c'est joli, quoi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu te lances dans tes travaux, bon courage, et prépare-toi à y penser H24, à dormir chantier, à manger chantier, à te balader chantier, et surtout à faire des podcasts chantier. Non, non, pardon, ça c'est peut-être juste moi. Quoi qu'il en soit, crois-moi, ça vaut le coup de s'accrocher. Et si à la fin des travaux, tu es encore amoureux ou amoureuse de ton conjoint ou ta conjointe, fais ta demande en mariage. Vraiment, c'est la personne de ta vie. Si ton couple survit à ça, vous pourrez dépasser tous les obstacles de la vie de couple. Genre par exemple, les tasses de thé qui traînent partout. Partout, vraiment, partout dans la maison. Hein. Voilà, ça c'était Rénover sa maison, mais en vulgaire et en partenariat avec Velux